0: Возвращаемся мы сегодня с компанией Glorex. Компания работает с 2014 года, занимается строительством и девелопментом, специализируется на жилых комплексах и социальной инфраструктуре. По регионам присутствует Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Нижний Новгород. Компания имеет... Портфель проектов – 15 проектов, из них 5 в активной стадии. Общий фонд этих портфеля заказов – порядка 5 миллионов рублей. У компании есть кредитный рейтинг. Недавно, в ноябре 2022 года, он был подтвержден. Рейтинг от агентства акра на уровне BBB минус. Компания готовится к размещению очередного второго по счету выпуска облигаций, ну, и, собственно, это и стало поводом встречаться с Глорексом в прямом эфире. От компании Глорекс у нас в гостях Дмитрий Кашинский, операционный директор компании. Лепшур, вице-президент блока экономики и финансов. И чуть позже к нам присоединится Сергей Швитов, председатель совета директоров компании. Начнем по традиции с небольшой презентации. Передаю Глебу и Дмитрию микрофон.
1: Да, Сергей, спасибо большое. Коллеги, добрый день. Я с огромной радостью расскажу о нашей компании, о текущем статусе и о наших ближайших планах. Что представляет из себя компания сегодня? Glorox работает на рынке жилой недвижимости уже более 8 лет. И за это время нами введено в эксплуатацию около 1,3 миллиона квадратных метров жилья со всей необходимой социальной инфраструктурой. На сегодняшний момент у нас в работе на этапе проектирования и строительства находится около 1,2 миллиона квадратных метров, а наш общеземельный банк составляет около 4 миллионов квадратных метров. При этом его оценка, последняя текущая оценка нашего земельного банка, составляет 42,5 миллиарда рублей. Выручка компании за 2022 год 10,5 миллиардов – этот показатель мы удвоили относительно 2021 года, мы достаточно активно растем по всем показателям. И, как правильно сказал Сергей, мы, наша основная операционная деятельность сосредоточена в четырех ключевых регионах присутствия. Это Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Нижний Новгород. При этом наш портфель проектов достаточно хорошо диверсифицирован как по регионам присутствия, так и по локациям внутри регионов. Как вы видите на этом слайде, у нас на сегодняшний момент в стадии активного строительства находится более 400 тысяч квадратных метров. На этапе активного проектирования и ближайшего вывода в стройку, а значит и в продаже, более 850 тысяч квадратных метров. Опыт, который у компании за плечами, это опыт жилого строительства. Мы реализовывали проекты во всех практически сегментах рыночных. Это и комфорт, и бизнес, и премиум. Здесь мы имеем достаточно глубокую экспертизу. Общий объем сданного жилья, как я уже говорил, 1,3 миллиона квадратных метров. Но с учетом тех тенденций, которые присутствуют на рынке, В последний год это активное смещение спроса от премиальных сегментов в сторону комфорта. Мы достаточно оперативно переориентировали свой портфель проектов, и на сегодняшний момент наша ключевая концентрация находится именно в наиболее емком, по нашей оценке, в емком сегменте – это класс комфорт. С точки зрения продаж мы на сегодняшний момент чувствуем себя достаточно уверенно, потому что э, наш портфель э, проектов, которые находятся в продаже, э, диверсифицирован по типам объектов, по их различной стадии готовности и по их локации. Э, мы достаточно неплохо э, относительно рынка прошли 2022 год. Собственный э, план продаж мы выполнили на 70%. Ну, план продаж, скажем так, начала года января – при этом мы не прибегали массированно к такому инструменту, который уже с середины прошлого года активно присутствует на рынке это как серьезные скидки. Мы начали давать точечные скидки только в начале этого года, но, как правило, это по выборочные небольшие скидки по проектам в районе 10-15%. Поэтому чувствуем себя достаточно уверенно. Наш опыт который у нас за плечами, портфель проектов 4 миллиона квадратных метров и команда, которая есть у Glorux, позволяет нам достаточно уверенно смотреть в будущее. Через два года, в 2025 году, мы видим себя публичной компанией с капитализацией более 70 миллиардов рублей, с объемом ввода не менее 500 тысяч квадратных метров в год и с общим объемом в стройке не менее 1,5 миллионов квадратных метров. При этом за эти два года мы предполагаем активно пополнять наш земельный банк, увеличив его на 2 миллиона квадратных метров. Переговоры по ряду проектов, по ряду крупных проектов, в том числе мы ведем ведем уже сейчас, и увеличить общий земельный банк до 6 миллионов квадратных метров. При этом по такому одному из основных операционных показателей эффективности нашей компании, как рентабельность по EBD, мы ставим достаточно амбициозную цель быть выше средней рыночной практики и выйти по этому показателю на 30%. Одним из ключевых элементов нашей стратегии является тот продукт, который мы сформировали благодаря собственной экспертизе и собственному опыту. Проводя аналогию с автомобильной промышленностью, мы сформировали и разработали внутри компании, полностью отработали единую технологичную платформу который позволяет нам достаточно быстро эффективно, с, и эффективно с, с низкой себестоимостью проектировать и, строительство, проектировать и строить все наши жилые комплексы, а покрытие различных сегментов рыночных от комфорт-минуса до комфорт-плюса, ну то есть фактически от класса стандарт до класса бизнес, мы достигаем за счет кастомизации такими элементами, как квартирография, фасады, инженерия, ну, какие-то вот более благоустройства. Поэтому, с одной стороны, мы благодаря платформе имеем технологичность и низкую себестоимость, с другой стороны, мы имеем достаточно высокую привлекательность для достаточно широкого спектра потребителей. Ну, наверное, коротко в этой презентации все. И с удовольствием передаю слово Глебу Шурпику.
2: Коллеги, всех рад приветствовать. Спасибо большое за время, которое уделили для знакомства либо повторного изучения нашего бизнеса. Коротко расскажу о, наверное, наиболее сейчас всех волнующем вопросе применительно к девелоперам, о том, как же себя чувствует рынок, как себя чувствуют девелоперы, что с продажами, что со скидками, там, что с маржой и так далее. Ну, для начала такой, как бы такая must-have-мотчасть, да, несмотря на то, что очень многие говорили о, там, о буме на рынке недвижимости, в особенности в Москве и Санкт-Петербурге, о том, что... Постоянно росла, росли цифры ввода, выводилось на рынок огромное количество проектов. Мы до сих пор, как страна, обладаем огромным старейшим жилищным фондом, мы крайне низко обеспечены жильем и, по сравнению с другими странами, обладаем крайне высоким потенциалом развития ипотечного кредитования как основного инструмента приобретения жилья для населения. До последние 3-4 года и росла доля ипотеки в продажах темп кредитования в существенной степени рос. Понятно, что с учетом всех понятных событий в 2022 году этот темп немножко как бы, снизился, но по-прежнему ключевыми рынками, ключевыми рыночными трендами является все-таки то, что господдержка, ипотеки продлевают, а, расширяют программу различных, для различных категорий граждан. Это и семейная льготная ипотека, очень удобные и комфортные условия для IT-специалистов. О своем последнем федеральном послании Владимир Путин говорил о том, что будут расширены ипотечные программы для работников ОПК. То есть все это в купе а, дает достаточно по-прежнему мощный стимул роста рынку. При этом а, многие игроки рынка... Глорекс не исключение, разрабатывает большое количество э, ипотечных программ э, с банками, несмотря на то, что действительно Сейчас уже становится притчей в языцах такое некое некая давление со стороны регулятора Центробанка на банки и на девелоперов о том, что сказать, те условия ипотеки, так называемая нулевая ипотека, они были слишком агрессивны, раздували так называемый, на самом-то деле, несуществующий на рынке пузырь. Но я думаю, что в этой части будет найден какой-то разумный баланс, потому что без платежного спроса, без доступной, понятной ипотеки рынок никогда не достигнет очень давно озвученных цифр по воду квадратных метров по всей стране, напомню, это цифра 120 миллионов квадратных метров. В настоящий момент по 2022 году цифра 2 перевалила за 100 миллионов квадратных метров. И то, о чем говорил Дмитрий, на очень непростом рынке, в целом в России и в особенности в двух столицах, Москве и Санкт-Петербурге, Глорок смог сохранить достаточно адекватную динамику продаж. Как уже было сказано, наш собственный план продаж мы достаточно неплохо, с учетом всех обстоятельств, выполнили. И вот на примере там, одного конкретного сегмента в Санкт-Петербурге мы показываем, что как бы, провал э, на рынке, который был да, по итогам 2022 года, он в э, меньшей степени сказался на нашей компании. Да, можно увидеть, что э, мы немножко просели в четвертом квартале. Это то, о чем говорил Дмитрий. Мы не играли в течение всего 2022 года, года в какой-то широкий диапазон скидок. Но объективность была такова, что очень большое было конкурентное давление именно с точки зрения цены от многих игроков. Поэтому мы, начиная с 2023 года, точечно, умеренно, по каким-то, может быть, чуть более проблемным площадкам стали дисконты применять. И, в принципе, январь-февраль вернулись на те показатели как бы преобладания общей динамики продаж над в целом в нашем регионе цифрами в Санкт-Петербурге. как уже также было сказано, мы более чем два раза нарастили объем продаж, как в квадратных метрах, так и в общем объеме, при этом средняя цена реализации наших проектов, она в существенной степени выше, чем в среднем по Санкт-Петербургу. Это и наши удачно выбранные локации, наш продукт и, безусловно, очень высокого уровня. клиентский сервис. Отдельно можно часами говорить о том, что продажи Glorix выстроены с очень высоким инкорпорированием цифровых технологий. Мы закрываем порядка 90% сделок онлайн. У нас большое количество точек соприкосновения с клиентом, и мы на каждом из наших проектов применяем наиболее определенные технологии, а где-то даже впереди э, порой бежим рынка, как в частности мы применяем так называемые мобильные э, офисы продаж, мобитраки, которые гораздо дешевле стандартных офисов продаж и позволяют нам, с одной стороны, немножко как бы привлекать своей нестандартностью клиента, а, с другой стороны, просто позволяет нам э, экономить э, при сохранении заданных показателей по воронке продаж. Если говорить об операционных показателях, э, да, у нас действительно был, Такой небольшой провал в 2021 году, он легко объясним. Возможно, многие из вас читали о том, что на горизонте 2020-2021 года компания пережила небольшую реорганизацию. Наш стандартный акционер Андрей Биржин выкупил долю своего партнера миноритарного Дмитрия Коновалова, и после этого как бы Глорекс... Часто говорим, стал Glorox 2.0, То есть это немножко изменившаяся компания, с подходом к продукту, к технологиям. Была очень сильно развитая и усилена управленческая команда, инкорпорирован совет директоров, крайне профессиональные, с наличием трех независимых директоров. Поэтому 2021 как бы, год был для нас годом в первую очередь наращивания земельного банка. Мы закрыли порядка 12 сделок по приобретению площадок. Все они успешно были выведены на рынок в течение 2021-2022 года. Ну, практически все, часть из них будет запущена в этом году. Ну и, собственно говоря, уже 2022 год показывает, что как будто такой достаточно сложный для нас плато мы как бы прошли. И дальше планируем, так сказать, только, только вперед, только вверх. Если говорить про наши там понятные. У всех вопрос, что как бы с долговой нагрузкой. С одной стороны, мы видим, что динамика чистого долга достаточно агрессивная, при этом я бы говорил о том, что она сбалансирована. Ну, Во-первых, понятно, у нас нет номинированного в долларах долга. У нас, соответственно, отсутствует процентный риск, потому что все наши значит, кредиты хеджируются по риску роста ключевой ставки. И в 2022 году, особенно в первых двух кварталах, нам это очень сильно помогло по всем понятным причинам. Ну и ключевая история, что смотреть на долговую нагрузку в отрыве от материи эти долга, от сроков погашения, ну, наверное, не совсем правильно. У нас меньше пятой части долга погашения в ближайшие 12 месяцев. При этом большая часть чистого долга — это кредиты, покрываемые escrow. Соответственно, погашение этих кредитов привязано к раскрытию escrow по конкретным проектам. Это, начиная с 24 конца 2024 года по 2026 год, и крайне важно, что плановые показатели DCR, то есть покрытие процентных платежей за счет операционного потока, у нас составляет практически талонные 130%. процентов. Отдельно я бы хотел проговорить про там, наш риск-менеджмент. У нас инкорпорированы, на наш взгляд, лучшие риск-практики, все наши площадки проходят детальную проверку перед приобретением для компании, которая планирует очень агрессивно расти в ближайшие годы. Это крайне важно. У нас очень технологичная внутритендерная процедура. Мы инкорпорировали в 2022 году так называемую систему номинированных материалов по оптимальной стоимости. То есть 70% материалов мы покупаем централизованно. И для наших подрядчиков это позволяет нам не то что находиться в рынке, но и порой существенно экономить. И пока мы, констатируем что, несмотря на большое количество как бы, гипотез о том, что строительная себестоимость по каким-то причинам в силу разрушения логистической цепочки либо чего-то не было еще, могла вырасти, ну, де-факто для Глорокса этого не произошло. У нас сейчас в среднем тендеры отторговываются там, с 10-15% экономии от наших бюджетов, но при этом каждый из наших бюджетов по нашим феномоделям, по проектам несет в себе 5% резерв. Все наши проекты обеспечены банковским финансированием, тоже много говорится о том, что случается, если затормаживаются продажи, не будет ли нарушение каких-то банковских кредитов. нет, этого не произошло еще ни по одному проекту, держим все те темпы продаж, которые у нас заложены в банковских моделях и сохраняем комфортный режим взаимодействия с ведущими финансовыми институтами. Ну и как бы так в конце, просто еще раз так немножко подчеркнуть, кто мы и как бы и что мы, девелопер полного цикла, uh, Triple B-Mine с атака подтвержден даже по итогам 2022 года, uh, большой, хорошо диверсифицированный портфель по продукту и по региону. Uh, Прекрасно выстроена и основана, в первую очередь, на цифровых технологиях система продаж и клиентский сервис. Ну и опытная команда, профессиональный совет директоров. Все это как бы э, говорит о том, что мы в ближайшие 12-24 месяцев постараемся, несмотря на все внешние шоки, э, чувствовать себя стабильными, и продолжать расти. Ну и коротко про э, параметры выпуска. Объем размещения 1 миллиард рублей, срок обращения 2 года купон квартальный, соответственно, купон рассчитываем по ставке не выше 14,5 годовых, организаторам, уважаемые коллеги, Газпромбанк, БКС, возможно, еще кто-то из уважаемых коллег добавится очень активно с нами на эту тему, контактирует, ну и, соответственно, полученные средства будут направлены на стандартно для девелоперов, когда большая часть проектов, все проекты реализуются с escrow-схемой, дополнение оборотного капитала, наш Digital CapEx, то есть дальнейшее вложение в цифровизацию, ну и закрытие нескольких проектов, вход в несколько проектов. То, о чем говорил Дмитрий, несколько сделок у нас ну, находятся уже в высокой степени готовности.
0: Расскажите, пожалуйста, немножко про структуру собственности компании, но вы упомянули, что в 2020 году были определенные изменения, и сейчас контролирующим акционером, которому принадлежит, насколько я э, смотрел, 95% является Андрей Биржин. А Можно еще немножко про корпоративную структуру, потому что эмитентом выступает Глорекс, есть также компания Глорекс Групп, которая является материнской по отношению к Глорексу. Ну вот как бы как организован бизнес именно с точки зрения юрлиц и возможно сразу про облигационный займ, то есть будут ли там какое-то кредитное усиление поручительство со стороны материнской компании или со стороны других компаний группы?
2: Спасибо за вопрос, Сергей. Ну, структура у нас максимально прозрачная. Действительно, контролирующий акционер основной бизнеса Андрей Биржин, его партнер, миноритарный владелец Александр Андрианов, наш первый вице-президент. Он же возглавляет комитет по аудиту риском да, своих директоров. Значит, Заемщик у Glorox – это компания, которая напрямую владеет всеми основными SPV-операционными и компаниями группы. Glorox Group – это на самом деле, как бы такая вторая холдинговая компания, но на самом деле она в свое время инкорпорировалась только же для того, чтобы, собственно говоря, и провести ту самую реорганизацию, о которой я говорил. То есть, там часть активов при реорганизации общих отходила там, от миноритарному владельцу Дмитрию Коновалова, от Другая часть активов уходила э, значит, в Глорокс с Андреей Биржи. Ну, собственно, для этого как бы она была инкорпорирована. В целом, ну, подобная структура холдинговая, субхолдинговая, она применяется довольно многими застройщиками. Ну, даже, даже, например, публичными компаниями, там, в том числе ПИК. Э, с точки зрения э, облигационного займа и предоставления как бы, дополнительных гарантий, ну, мы э, как бы их на самом деле не обсуждали. Э, мы считаем, что как бы, учитывая, что здесь э, у нас не, там, не финансовый СПИВ, да, как бы выступает э, как бы, заемщиком основная компания группа, то это недостаточно понятно, что э, в любом случае, в каких-то там негативных, не дай бог, последствий, ну, регресс будет идти напрямую на материнскую компанию. Спасибо.
0: А, еще такой вопрос, а где находится, по факту, корпоративный центр? Потому что у вас, ну, все вас больше знают как питерскую компанию, и у вас основной объем, основные завершенные проекты, они в Петербурге. При этом и Glorex, и Glorex Group зарегистрированы в Москве. То есть, вот, штаб-квартира, она в Питере или в Москве, или она так, в да, ну, да,
1: Давайте я отвечу, да, спасибо. А, ну, <coughs> исторически получилось так, что э, большой портфель э, наших проектов сосредоточен именно в Питере. Но как бы исторически, с точки зрения акционеров, движение компании, движение было из Москвы, то есть это один из, я бы сказал, немногих успешных девелоперов, который пришел из Москвы в Питер и смог достаточно хорошо закрепиться и реализовать себя. На сегодняшний момент центр тяжести, наверное, чуть больше в Питере, но фактически мы, компания двух ядер, это московский офис и и питерский офис.
0: Спасибо. Ну да, обычно как-то в России больше было движение питерских ревелоперов в Москву, потому что там и а, ЛСР, они изначально как бы питерские компании, выходившие на московский рынок. А вот обратно примеров их их не так много. А, отчасти это было в вашей презентации, но, наверное, как-то хотелось бы еще на этом открыть за- вопрос. А, все-таки, наверное, вот сейчас в глазах инвесторов основной риск если мы говорим о облигациях, строительных девелоперских компаний, это прогноз ситуации на рынке недвижимости. И вот здесь, мне кажется, что вот палитра мнений, она от там, самых радужных, что вот, вот вообще как бы сейчас только жилье можно покупать, потому что высокая инфляция, потому что риск обесценения рубля и дд и тп, до там самых негативных, что вообще как бы экономика на грани краха и существенного снижения, там, отток людей, мобилизация и так далее, и, соответственно, рынок недвижимости может у тебя что-то очень плохо и чуть ли не рухнуть. Ну, естественно, как бы это вот два таких как бы, полярных мнения, истина, она всегда находится где-то посередине, но вот все-таки ваш такой, я не знаю, там, но не краткосрочный, там, не на рамке одного года, а все-таки, наверное, среднесрочный прогноз относительно ситуации на рынке недвижимости, ну и то, как компания под это, насколько гибко вы к этому, на это можете реагировать. То есть в случае там, существенного снижения спроса, насколько это будет для вас фактором риска.
1: Ну, спасибо. Вопрос вопрос хороший и вопрос, конечно, невероятно сложный. На него пытаются ответить, наверное, все девелоперы и все игроки, не только на девелоперском рынке. Ну, Вы абсолютно правильно сказали, что на сегодняшний момент мнения невероятно поляризованы. От паникерских настроений, связанных там чуть ли не со сворачиванием бизнеса, я в данном случае говорю про девелоперский бизнес, до понимания того, что, наверное, на сегодняшний момент лучшее время, чтобы пополнять портфель. Безусловно, Безусловно, мы для себя проводили эту оценку, и наша как бы такая среднесрочная оценка, этот прогноз следующий. Мы предполагаем, что рынок нащупает некоторое дно в 2023 году. У нас ощущение, что, скорее всего, это дно будет не очень глубоким. Потому что вот недаром мы сказали о том, что в стабилизации продаж мы в 2022 году не прибегали к скидкам, а в 2023 как бы начали это делать. И к нашей радости мы нащупали рынок вот этими скидками, ну, я бы сказал, не очень глубоко. То есть 10-15% скидки в цене дают возможность уже достать до спроса. То есть это говорит о том, что на сегодняшний момент падение не такое уж и глубокое, как оно ожидалось. Вот. Поэтому мы предполагаем, что некоторая стабилизация на минус 15, может быть, минус 20, там, 25% падения рынка произойдет в 2023 году. Далее мы э, прогнозируем, что будет некоторая стабилизация, там вторая половина 2023 года, начала 2023 четвертого Ну, а потом в общем-то надеемся что будут решены все там политические там макроэкономические как бы факторы и проблемы и начнется ну как бы такой некий гармоничный гармонический такой э, рост степ-бай-степ но тут очень важно является следить не только за спросом но и за предложением, потому что оно как бы цена и рынок это всегда баланс между спросом и предложением. И здесь нас, как игроков, которые там для себя внутренне уверенно приняли решение работать на этом рынке в дальнейшем, не может не радовать динамика по предложению, потому что вот статистика, которая вышла по итогам января, когда фактически, ну сейчас вот, может быть, ошибусь в точных цифрах, но, по-моему, там в районе 25-30%, на 30% меньше разрешений на строительство в январе было выдано, чем в аналогичном периоде 2022 года. Это говорит о том, что очень как бы... Чувствительно реагирует и предложение на сложившуюся ситуацию. В силу этого мы предполагаем, что рынок ну, как бы сам себя сбалансирует в ближайшее время. Говоря же о стратегии на рынке, мы для себя тоже выбрали как бы что называется сам план на ближайшие годы. Мы оптимисты. Мы считаем, что текущая ситуация – это хорошее время для тех, кто планирует агрессивно расти, для активного пополнения земельного банка, чем мы на сегодняшний момент активно и занимаемся, рассчитывая на стабилизацию дальнейшего роста рынка.
0: Спасибо. Ну а вот а, если исходить из вашего этого базового сценария, что снижение цен в составе 20-25% с точки зрения рентабельности компании, вы уйдете в минус, или вы все равно все останетесь в зоне прибыли?
1: Мы останемся в зоне, в зоне прибыли, потому что мы к этому решению готовились. Этот прогноз, о котором я вам рассказал, он не сегодняшний и не вчерашний. Это прогноз, то есть это результат нашей, нашего анализа ситуации в 2022 году. И, соответственно, формирование портфеля проектов которыми мы сейчас активно занимаемся, оно исходит из как раз такого возможного сценария, то есть мы стрессуем продажи и выбираем проекты, которые позволяют вынести 20-30 там и даже больше как бы падение рынка. Спасибо.
0: С точки зрения региональной представленности, то есть все-таки ну, основной объем исторический у вас в Петербурге, я так понимаю, есть какие-то проекты в Москве, есть сейчас какие-то проекты в Нижнем Новгороде. Как вот я не знаю, очень грубо в процентах от общего объема соотносится Питер, Москва, Нижний Новгород и какие планы на среднесрочную перспективу. То есть останетесь в этих трех регионах, смотрите еще куда-то там, потому что, ну, опять же, там возможное развитие событий тоже один из возможных сценариев это снижение спроса на недвижимость в столицах, рост просто в регионах, там, в силу усиления доли социальных программ и так
1: далее. Ну, на сегодняшний момент у нас основной наш портфель проектов сосредоточен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это сложилось исторически. В Москве у нас есть один премиальный проект недалеко от метро Белорусская, в Нижнем Новгороде очень интересный проект ну такой с достаточно центральной локацией в районе улицы Черниговская. Но мы предполагаем: во-первых, в ближайшие там 2-3 года активно выйти в Московскую область, это первое, и изменить дисбаланс вот эту вот диспропорцию, когда у нас порядка там ну там наверно там 85-90 процентов всего портфеля сейчас находится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Изменить этот дисбаланс, ну, в идеале мы видим, ну, как бы чуть большее присутствие в, в историческом регионе Санкт-Петербург-Ленинградская область, может быть, это там 30-35%, процентов, и в равных долях там плюс-минус там условно 15-20%, процентов. это, соответственно, Москва, Московская область и Нижний Новгород. В ближайшие два года в новые регионы мы активно выходить, ну, не планируем, если, соответственно, ну, вдруг не представляет случай какого-нибудь очень интересного, амбициозного проекта.
0: Что именно Нижний Новгород? Ну, Москва-Питер обычно в связке идут, вот, там, выбор третьего города, именно, Нижний Новгород. Не ни ни Тамара.
1: Ну, э, первый фактор, Нижний Новгород э... – достаточно динамично развивается с точки зрения доходов населения. Если вы посмотрите статистику, то, во-первых, сам по себе Нижний Новгород – это э, регион с очень, достаточно высоким уровнем дохода населения, с одной стороны, а с другой стороны, именно в Нижнем Новгороде достаточно высока динамика именно роста э, э, вот этих вот средних доходов. Я вот сейчас э, как бы пытаюсь открыть, э, сейчас вам скажу, значит, ну вот, Нижний Новгород входит в топ регионов с наибольшей численностью, Нижний Новгород входит в топ регионов с наибольшим притоком миграционным, входит в топ с уровнем занимает восьмое место по среднему уровню доходов населения и второй город как бы с, по динамике, второй или третий город по динамике средних доходов населения. То есть он в этом плане достаточно привлекательный с точки зрения потенциального спроса. В то же время больших игроков федеральных на сегодняшний момент в Нижнем не так и много, как, например, в том же Новосибирске или Екатеринбурге. Поэтому, оценивая все это, мы в свое время приняли ну, такое взвешенное решение выхода в этот регион. Спасибо.
0: В этом году вообще сколько планируете ввести в эксплуатацию метров?
1: Ну, в, в этом году объем воды у нас относительно а, небольшой. А, ну, Ввод вот, а, а, в эксплуатацию 2023 года по нашим планам – это 74 тысячи квадратных метров, а, потому что у нас основной объем а, наших проектов, которые находятся в работе, начинают вводиться в эксплуатацию с 2024 года. В 2024 году а, у нас уже планка более 200 тысяч квадратных метров, в 2025 а,
2: – около 350 тысяч.
0: Это примерно, ну, там, если очень грубо, какое примерно место в, там, среди российских компаний? Это топ-100 или топ-50?
1: Если смотреть по, ну, вот по объему... Мы для себя делали тоже такой вот шорт-лист по объемам строительства. Но они наиболее, наверное, показательны, чем объемы ввода, потому что ну, они могут от года к году как бы быть как бы определенной флуктуацией. Мы планируем войти в топ-5 к 2025 году. Объем строительства это
0: то, сколько в моменте находится в работе.
1: Да, это очень как бы один из ключевых показателей для девелопера, потому что, как правило, получив разрешение на строительство, девелопер открывает продажи. То есть, фактически, как бы объем строительства это. Ну, как бы, наверное, там это объем витрины, ну, минус, как бы уже проданные квадратные метры. Он достаточно показателен. То есть, например, в 2023 году мы э, как бы, выходим на объем строительства в районе 900 950 тысяч квадратных метров. Это говорит о, э, как бы, о том потенциале, который мы можем вывести в продаже и, соответственно, выручку, которую мы можем получить. 2024 год это показатель там, более полутора миллионов квадратных метров. А
0: сейчас у лидеров рынка какой объем вот этих показателей?
1: Ну, если говорить про самый топ, то вот текущий объем строительства у пика – это 7,7 миллионов квадратных метров, самолет – 3,6, ЛСР – 3,4, и 2,3. Ну, то есть, фактически, там, выйдя на уровень 1,5-2 миллиона квадратных метров, это мы выходим в топ-5. Ну да, амбициозно.
0: Да. А, ну, и,
1: ну, более сейчас, того, Сергей, извините, что перебиваю, я скажу, что это, это не просто как бы радужные планы. А, у нас а, тот портфель проектов, с которого мы вот с Глебом начали, а, земельный банк у нас 4 миллиона квадратных метров уже есть, и мы его сейчас активно наращиваем. То есть это планы, а, которые подтверждены а, купленными проектами.
0: Ну, поскольку сейчас на самом деле вот строительный сектор достаточно информационно открыт, спасибо типа ресурсу ЕРД, единый вектор застройщиков, то очень легко сравнивать, кто сколько ввел, кто, у кого сколько строительства. И, в принципе, конечно, все инвесторы, включая меня, на этот сайт обычно смотрят, когда анализируют компанию. Но ну, вот там есть такой показатель, наверное, не очень приятный. Это объем строительства с переносом строков и у вас там... Чуть ли не 100% получается с переносом сроков, да, уводится в эксплуатацию. Чем это связано, что вы как бы, систематически сдаете пользу, чем обещали?
1: Ну, э, да, тут, э, наверное, два фактора. Первое дело в том, что в этот реестр а, попадают по определенному алгоритму, я имею в виду как бы и сроки, и, соответственно, вот эти вот просрочки. А для нас ключевым является а, наше обязательство перед дольщиками и а, сроки, которые фигурируют именно в ДДУ. Так вот, по а, как бы нашим обязательствам а, перед дольщиками мы не сорвали ни одного срока, то есть у нас нет просроченных передач квартир по ДДУ, в силу чего как бы нас нет в реестре недобросовестных застройщиков, который ну, как бы, является, наверное, основным показателем а, ну, благополучия или неблагополучия в компании. Но это первое. А второе, наверное, вот то, о чем говорил Глеб, а, Glorax 2.0, ну, соответственно, там кардинальная перестройка компании, поэтому мы сейчас, ну, как бы вот по нашим уже реализуемым проектам, мы эту, можно сказать, ну, наверное, как бы определенную там, мини-проблему мы уже как бы фактически изжили. Ну, бог.
0: Вы, я так понимаю, занимаетесь еще и строительством общественно-деловой инфраструктуры. И вот здесь был ряд новостей, что недавно вы отложили строительство общественно-деловой инфраструктуры в Петербурге на неопределенный срок. Плюс вы должны были быть девелоперами реконструкции Абракса на дворах в Петербурге. И, опять же, этот проект вроде как тоже отложен. А можете это прокомментировать? Там, с чем это связано? Какие в этой части у вас планы?
1: Ну да, для нас это ну, достаточно важный проект, ну, как бы, наверное, есть, был, может быть. В 2022 году на Питерском экономическом форуме нами было подписано соглашение о намерениях с правительством Санкт-Петербурга, в которых мы, как бы, в котором мы брали на себя, ну как бы, я бы сказал так, не то, что брали а обязательства, где мы декларировали, что для нас этот проект интересен, мы готовы инвестировать, рассчитываем на определенную поддержку со стороны государства и города, но сложность таких проектов заключается в том, что на территориях, которые должны реконструироваться, таких сложных городских территориях, присутствуют собственники. И мы, естественно, не можем не учитывать а, интересы собственников, мы не можем через них перескочить при всем нашем желании, при всем желании а, правительства города. И вот здесь мы столкнулись ровно с такой же ситуацией, потому что те собственники, которые присутствуют на этой территории, их взгляд на развитие ситуации, на то, как они видят а, дальнейшее движение ну как бы развитие со, своей собственности, оно кардинальным образом отличалось от нашего, ну и может быть частично, от видения города. Поэтому э, в, по истечении там более чем, э, как бы, ну, фактически там года, наверное, э, э, занятия этим проектом, мы просто поняли, что, наверное, дальнейшее движение, оно невозможно. При всем нашем желании и готовности продвигаться по нему в дальнейшем.
0: Ну, то есть как бы получилось, что вроде на уровне декларации о намерениях с городом совпадали, а когда дошло до деталей, то... Получилось, что не совсем.
1: Вы знаете, не с городом, вот это очень важно, потому что наш взгляд на развитие этой территории с городом, он очень близок. Вопрос в том, что город предполагал, что нам удастся решить все сложности взаимоотношения с собственниками и найти общий язык, но, к сожалению, этого не получилось, потому что, ну, понятно, у каждого хозяйствующего субъекта свой взгляд на свое будущее, свою собственность, свои активы. То есть здесь мы разошлись именно с собственниками.
0: Ну, понятно. В этом плане я думаю, что, конечно, здесь ну, подобные проекты, они, наверное, без какого-то, не знаю, не побоюсь, наверное, слова вмешательства со стороны городских властей, они наверное и не могут осуществиться, потому что, ну, я просто так, как питерский житель знаю, что такое праксин поэтому, в общем, как бы хорошо представляю, что договориться со всеми собственниками, да. я думаю, Невозможно просто, даже теоретически.
1: Ну, вы абсолютно правы. Но точно так же, как реновация в, в Москве серьезно разработала только после того, как были приняты ну, определенные правовые акты, которые позволяли, в общем-то, ну, как-то сказать, которые смогли придать динамику этому процессу. До этого момента масштабно этот проект, в общем-то, ну, невозможно было реализовать. Здесь похожие ситуации, мы просто в миниатюре.
0: Но ну, вот, да, нам в ленту пишут, что для таких амбициозных планов должна быть хорошая поддержка со стороны государства. Я думаю, что нечего возразить. А, и я так понимаю, что, ну вот я тоже, как бы, когда готовился к вебинару, видел, увидел, что в новостях было, что вы рассматриваете IPO там, в, где-то в 2025 году, но как-то с учетом того, что рынок IPO в прошлом году практически умер, ни одной из в прошлом году сделано не было. В этом году пока тоже почти не анонсировано. Но вы остаетесь оптимистами и там, в 2025 году рассчитываете IPO-таки сделать?
1: Да. Ну, как я сказал, мы выбрали амплуа оптимистов. Мы предполагаем, что 2025 год – это будет год, который будет вполне подходящим для IPO, потому что, исходя из нашего прогноза, стабилизация рынка и дно 2023 год, плавный рост 2024, ну и, как правило, значит, рост интереса к отрасли и к возможным инвестициям 2025 год. То есть это, наверное, ну, как бы одно из наиболее удачных, но удачное время для того, чтобы выйти на IPO. Соответственно, IPO является для нас не самоцелью, безусловно, это для нас как бы один из элементов нашей дальнейшей стратегии это привлечение средств для развития компании. Вот как раз для более широкой региональной экспансии, о которой мы говорили, может быть, диверсификация по какому-то продуктовым линейкам, по сервисам, по вертикальной интеграции. То есть для нас IPO это Это следующий большой этап нашей стратегии.
0: Спасибо. Несколько слов про ваш кредитный рейтинг. Он сейчас на уровне BBB с минусом. И Акро указывает, что негативный сценарий для рейтинга – это понятные понятные вещи. Снижение средневзвешенного отношения ЭПФО до чистых процентов платежей, рост средневзвешенного отношения чистого долга – Uh, ну, это скорее вот то, что находится в рамках управления компанией, но в частности они еще отмечают, что негативным будет снижение цен на жилую недвижимость на первичном рынке Петербурга на 15%, ну, то есть этот сценарий в принципе, вполне возможен, вы сами его озвучили. И uh, еще они пишут, что регуляторные изменения способны оказать существенное влияние на показатели компании каких-то регуляторных рисков с учетом того, что сейчас происходит в стране там в политической, в экономической сфере вы для себя видите или в принципе вы не видите что государство может как существенно закручивать гайки в этом секторе
1: ну вы знаете я мы таких рисков серьезных регуляторных не видим потому что Ну, Мы чувствуем и мы видим на уровне господина Куснулина, что правительство воспринимает строительную отрасль как локомотив экономики в том числе, ну, как это является во всех странах. И мы видим достаточно аккуратное отношение к этой отрасли на сегодняшний момент. Но если говорить про ту же субсидированную ипотеку, все-таки было принято решение как бы ее сохранить. Да, конечно, мы сейчас как бы со стороны ЦБ есть некие регулятор, как бы регуляторные какие-то движения, и они, наверное, будут, но мы видим, как, насколько аккуратно это все происходит. Поэтому каких-то глобальных изменений законодательных, которые бы могли изменить правила игры в отрасли, но мы в моменте, в время не ожидаем. Я думаю, что здесь будет достаточно все взвешено. Ну вот.
0: Наверное, у нас вопрос, он прежде всего именно про ставки по ипотеке, то есть потому что таким регуляторным фактором риска может быть все-таки сворачивание программ по льготной ипотеке, потому что, ну вот у нас недавно в феврале мы проводили совместно с Росипотекой ипотечный Конгресс и в общем-то там в одном из исследований говорилось, что внедрение льготной ипотеки привело не к увеличению доступности жилья, а по сути к снижению доступности жилья. И сейчас как бы становится тем более консенсусным мнением, что вообще льготная ипотека это да, скорее зло, чем благо, Поэтому она, видимо, останется, но станет более точечной. Вот это вот там, для IT, там, для многодетных семей. Но, все-таки, будем честны, там, знаю, IT-специалистов все-таки в России их относительно конечное количество. Еще из них немалое количество из России уехало в последний год. Вот с учетом этого... Снижение ставок по льго... снижение доступности льготной ипотеки соответственно рост средней ставки по ипотеке. Насколько для вас фактор риска?
1: Ну, здесь, наверное, три мысли, которые бы я сказал. Первое, очень важно, что эти изменения будут для всех игроков на рынке, если говорить про подход Глорокса именно. Значит, второе, это то, что на сегодняшний момент, ну, по оценке многих аналитиков, на руках у населения скопилось достаточно большое количество средств которые ну, как бы там, э, в какой-то момент пошли на э, фондовый рынок, сейчас вроде бы уже они выходят оттуда, но недвижимость была и есть ну, наиболее консервативным, безопасным способом размещения средств и спасения их от инфляции, ну, хотя бы частично. Поэтому э, вот этот вот объем, вот этот вот навес, он как бы присутствует, и мы предполагаем, что он в рынок все-таки потихоньку пойдет. Но, ну и третье, здесь же ставка льготная, как бы льготной ипотеки она, конечно, должна соизмеряться с инфляцией и во многом будет как бы зависеть от того, как бы кто кого будет опережать. Поэтому вот здесь, ну я бы сказал, что ну, определенные негативные воздействия на рынок может быть, но я бы не трагедизировал его, и я думаю, что оно будет достаточно ну, лак, ну, как это сказать, достаточно дозированным.
0: Спасибо. Ну, инфляция вроде как она снижается, это скорее как бы хорошо, вот, потому что все-таки ну, потребители, они не очень умеют э, рассчитывать там, стоимость учетом инфляции, они скорее смотрят на объем, размер платежа и понимание того, потянуто ли это или не потянуто. А, такой, может быть, немножко автоп. Читал я в Мерканте, что вы в 21 году запустили инвестировали там, порядка двух миллионов долларов в цифровую платформу ReRooms, автоматизирующую процессы отделки и индивидуального ремонта. Можете об этом чуть поподробнее рассказать? Потому что это, конечно, тоже вы активно идете в диджитализацию. Вот что это за проект? Там, насколько он у вас там, полетел, не полетел?
2: Ну, давайте я прокомментирую. Там, де-факто, там, 2 миллиона долларов это было... Там, план по инвестициям, инвестировали там существенно меньше, но, как и многие стартапы, в том числе технологические, есть супер успешные есть относительно успешные, и там не всегда первоначальные инвесторы могут найти общий язык с командой, там, так сказать, до конца, так сказать, быть удовлетворенным продуктом, темпом, просто и так далее. Вот, наверное, история с re она там, ну, примерно, наверное, такая, так, как, такая и получилась, там, наверное, Коллеги ожидали, что мы там будем немножко по-другому к ним относиться. Мы, в свою очередь, ожидали от них там какого-то большей готовности продукта. Разошлись с добрыми друзьями. Насколько я понимаю, сейчас эта компания входит в периметр одного из крупнейших застройщиков. Об их успехах либо неудачах... но я там, наверное, говорить не, не, не вправе, да, но, но в целом могу от себя добавить, что как бы, наверное, на рынке до сих пор все-таки, к сожалению, не оказалось ни одного суперуспешного в этой части как бы, сервиса, который помог там, все эти вопросы покрыть, поэтому ну, вот, мы, мы этапы там, проектирования, разработки, дизайн проектов по по конечно понятно, что это максимально автоматизировано, там очень быстрые, очень очень гибкие, но вот работу пока выполняем без привлечения супертехнологичных подрядчиков, и вроде с этим неплохо справляемся.
0: Вы в основном сдаете с отделкой или без отделки?
2: Ну, у нас разные, на самом деле, там комбинаторика по квартирографии. Ну, whitebox – это такой там некий must-have, да? а дальше человек может, клиент, выбрать в зависимости от своих пожеланий. Но мы сейчас перешли как бы к такой кастомизированной истории. Это что касается там, комфорт, комфорт плюс плюса бизнеса. Да, понятно, что э, квартиры там комфорт минус эконома, но они там априори все сдаются с отделкой, ну, потому что это такой же как must have стал для, для этого сегмента. Спасибо. Ну,
0: поскольку семинар наш про облигации, давайте поговорим про вашу долговую нагрузку, потому что как. Ну, отмечает, что уровень долговой нагрузки у вас высокий, высокий показатель обслуживания долга. У кого вы в основном кредитуетесь, и, собственно, какой размер на данный момент долга у вас есть?
2: Ну, как был в презентации указан, там чистый долг у нас там на конец 2022 года у порядка там, 9 миллиардов. В основном это кредиты банков по проектам финансирования, которые, первое, не требуются в обслуживания до момента ввода, значит, объекта в эксплуатацию. Второе, ну, имеет свойство снижаться по мере того, как проекты находятся в большей готовности и объем проданных площадей там увеличивается, там, от месяца к месяцу, все ближе-ближе к РНВ. Значит, у нас, если говорить про корпоративный, так называемый, долг, ну, собственно говоря, только банды первого выпуска, там, полтора миллиарда, да и, собственно, наверное, все. Вот, поэтому мы, наверное, вот, повторюсь с точки зрения maturity, с точки зрения обслуживания долго сейчас мы себя чувствуем ну, достаточно уверенно, то есть вот, на, на этот э, показатель нужно смотреть там, чуть гибче, то есть вроде как кажется, что просто они там чисто долговой нагрузки с да вроде как это там, too much, да, и немножко там, выбивается из там, каких-то хрестоматийных э, метрик, но если посмотреть на там, срок погашения, на превышение операционного потока над Служиванием долго, здесь мы себя чувствуем ну, достаточно комфортно.
0: Хорошо, вот вы упомянули про первый займ на полтора миллиарда, размещен он был в августе прошлого года, но вот там что-то немножко странное впечатление производит, то есть размещение на полтора ярда, в принципе, достаточно рыночной ставкой, при этом полное отсутствие вторичных торгов, то есть я не поленился, сначала на Зибанде, то есть вообще с 22 августа ни одной дешевой сделки я по этому выпуску не увидел. То есть впечатление, что он был размещен просто под одни руки одному инвестору и, и такой, клубная сделка. Ну, сказать. Э... можно
2: сказать? Да, конечно. Сергей, спасибо большое за вопрос. Он ну, напрашивался, и я, там, я на него там, постоянно как бы отвечаю. Сделка была клубная, с достаточно сложной комбинаторикой. Она там предполагала определенный период, период холда бумаг. Там было наше желание, желание в большей степени естественно клубных инвесторов. они совсем правильно сказать ушло в одни руки. Но, грубо говоря, с второй половине 23 года мы будем там, ну, уже по договоренности с, с, с клубными инвесторами, рынок, эту историю как бы оживлять, будем привлекать большое количество брокеров, организаторов для того, чтобы, так сказать, эту бумагу простроговать. Для нас там, ну, это было там в первую очередь отстройка там некой там, вообще механики, там взаимодействие с биржей, взаимодействие как бы с организаторами, ну, и такой некий поиск, где-то, может быть, просто каких-то, смежных со стандартным кредитованием там инструментов привлечения. Сейчас же мы э, выходим, так сказать, куда как более открыты к рынку и надеемся, что там.
0: Это история другая будет.
2: Это другая история, да. Мы здесь действительно смотрим, ну как бы смотрим рынок. Мы хотим сделать этот там выпуск максимально рыночным, привлечь максимальное количество ритейла, небольших там брокеров кого угодно, как бы сказать, всех приглашаем. Вот и в целом последние размещения, которые мы видим как там по первому, так и по второму, да и по третьему даже эшелону, мы, в принципе, видим, что ну, вот, к разговору о том, как бы, да, куда несут как бы, люди деньги, наверное, обожглись многие, там, наверное, все-таки на, на акциях. 22-й год был довольно сложным для инвесторов как бы, в, вот именно в акции, поэтому сейчас вроде как бондхолдеры находится в более как бы, интересном как бы, положении. вот Поэтому, да, будем... Максимально смотреть в рынок. А,
0: ну, на рынке достаточно много, как бы из вашего сегмента торговится компанией. Вы себя там, вот, на данный момент с кем прежде всего сравниваете, ну, когда вы там ориентируетесь на а, купон, соответственно, доходность, вот вы себя только ваши пирс, как при этом
2: ну, действительно, просто, наверное, надо смотреть на, на эту как бы, ситуацию там, по-разному. Да? То есть, с одной стороны, есть там, выпуски бумаг достаточно давних, там, у, у многих там, компаний, там, пионеры, там, легенды, наверное, там, они по-разному сейчас себя ощущают, э, разные там, сейчас дисконты, дисконт, разная ликвидность. Э, при этом надо не забывать про то, что... Не только мы одни как бы делаем клубные выпуски, да, и смотреть на некоторые большие выпуски, больших эмитинг тоже не совсем правильно, потому что они тоже носят такой как бы характер и закрываются там в больше степени, там, чем на 10-15% как бы рынка, все остальное, как бы, это, ну, по сути, квазикредитования да, топ-финансовых институтов. Вот, поэтому, наверное, ну, и вот если говорить про там, последние последние выпуски, ну, из недвижимости. Ну понятный талон вот ну, буквально там свежий да Э-э-э- Честно говоря мы ну, как бы понимаем, что должны с учетом рейтинга в первую очередь давать там, определенный как бы, дисконт премии, наоборот, подобной бумаги, вот. Ну, а как бы все, все остальные эмитенты которые выходили из нашей индустрии, ну, последние, наверное, месяцев 5-6 их было там ну, не так много, и там сложно нащупать какого-то конкретного конкурента, на которого можно опереться, а самое главное, что за эти там полгода слишком много произошло. И рынок тоже по-разному себя ощущал.
0: Спрашивают, когда, ну, наверное, а планируется ли размещать отчетность МЦФО за прошлый год? Я думаю, что планируется вопрос, когда?
2: Я думаю, что у нас до конца марта уже будет там не аудируемый, но такой очень уверенный драфт. Я думаю, мы к чему-то приурочим, какие-то уже конкретные цифры обозначим. Они вряд ли будут в честной степени отличаться от тех, которые мы там базовые какие-то вещи показали в нашей презентации, а так стандартно мы должны к 10 мая закрыть аудит, получить аудитское заключение, наш аудитор или аудит РУС, я, честно говоря, не помню, они, по-моему, уже в кого-то переименовались, как и все коллеги из международных аудиторов, но я думаю, так вы поняли, что идет речь о респектабельном аудиторском доме.
0: Вы, в общем-то, второй выпуск заявляли еще в прошлом году, то есть в ноябре было в новостях, что планируется в декабре размещаться, потом перенесли. Чем был связан перенос, и какой плановый срок сейчас, когда планируете выйти на размещение?
2: Ну, в декабре мы все-таки посчитали, что немножко не то время посовещались с организаторами, вот, и, честно говоря, наверное, мы в этом угадали, потому что, ну, там, вот, собственно говоря, те размещения, которые гласили там с по марта, они вроде как свидетельствуют о том, что рынок там да? вот, значит, если если говорить о текущих сроках, то у нас, ну, размещение планируется, закрытие книжки планируется там до 10 марта, до конца следующей недели. Вот. Ну, а там в дальнейшем в целом там бумаги будут ну, там, доступны, мы там где-то до середины апреля, там через определенный инструментарий, который мы с организаторами будем там осуществлять через там различные там брокерские дома и так далее. Вот поэтому в принципе я думаю, что приблизительно ну, месяца полтора вот, такой первичное и, и, и квази-первичное размещение будет происходить. То есть они будут
0: разделены во времени? Первичное Нет, это как бы один, один
2: выпуск, но просто у нас там, говоря, будет такой некий как бы, там, базовый, базовый сбор там, заявок, условно говоря, закрытие книги до 10 марта, и в дальнейшем там еще э, мы будем собирать не только заявки в книгу, а там просто через различных брокеров и УК. Ну, по сути это будет как-то это как вторичка, наверное, да, выглядит, но, де-факто, это будет там, все тот же просто сбор бумаг для нас.
0: Спасибо. Ну что я на этом свою повестку исчерпал. Спасибо большое за вопросы, ответы. Спасибо большое за краткость. И, конечно, желаю вам удачи. А, ну вот нас еще спрашивают. Так, скажите, пожалуйста, а есть ли сравнение по фундаментальным показателям Глорекс с отраслью? Ну, то есть а у вас ли сравнение, например, что вы существенно лучше прошли 22 год, значительно меньше упали по продажам, чем отрасль в целом. По каким-то еще показателям вы себя сравнивали с средними показателями по отрасли?
2: Ну, мы сравнивали, безусловно. Просто проблема в том, что там, условно говоря, показатели по году э, ну, точно так вот сейчас будут публиковаться там, ближайший, там месяц-два, э, на самом деле разброс очень большой. Мы ну, постоянно как бы, ведем там, да, сравнение. Где-то, как, например, там по там, показателям тоже там валовой прибыли и беда мы некоторых игроков там, опережаем, э, где-то по объективным причинам, там, ну, условно говоря, там тоже же там, пик. Понятно, что он там по чистой рентабельности там, впереди планеты всей, как бы, ну, силы просто там разных причин я думаю что мы такая некая медиана рынка вот то есть наверное для игроков там с объемом строительства до миллиона квадратных метров мы там, прилично выделяемся в лучшую сторону но уступаем мейджерам, которым естественно подтягиваемся нас все-таки не забывать что масштаб на деятельности девелопера, в первую очередь, с точки зрения там, коммерческих издержек, административных издержек, да он как бы, очень сильно влияет на общие показатели. Поэтому мы, я думаю, сделаем э, какую-то там, мы сейчас, на самом деле, будем большую работу проводить с инвесторами постоянно, будем больше с профессиональной такой повесткой выходить финансовой. Вот. как мы постараемся эту историю обыграть нет своего имени, а от имени какого-нибудь телеграм-канала. Спасибо. Удачи спасибо. в размещении. Сергей, коллеги, спасибо большое. Да. Всех О, приглашаем. Конечно. Welcome. Любые вопросы. Э, будем рады. там, через, там ну, через наших организаторов можно любые какие-то конкретные вопросы где-то может быть детально разбираться, сделать какой-то отдельный звонок э, с компанией. Ну, со мной, в первую очередь, естественно, буду рад ответить на любые, может быть, вновь появившиеся вопросы. Сергей, спасибо, спасибо
1: большое. коллеги. Спасибо.
2: спасибо, Сергей. Спасибо, коллеги. До свидания. До свидания.